0: Всем привет! Это подкаст «Привет, меня зовут» и я Люся. И рядом со мной сидят две прекрасные женщины. С одной из них мы будем записывать сегодняшний выпуск. А вторая — это наша прекрасная Алена, которая слушает очень внимательно каждый разговор. Сегодня гость нашего выпуска — это Аня.
1: Аня, привет! Привет! Меня зовут Аня, <с> я, э, я китаист, искусствовед, э, маркетолог, я работаю с китайским рынком.
0: Аня просто сходу сразу рассказала, <с> кто,
1: кто есть кто. Чтобы ну, вот. было понимание. <с> да, mm -hmm.
0: спасибо. А, сегодня вообще мы... Аня, на самом деле, не только китаист. Мне кажется, Аня скромничает сейчас, потому что мы одна из наших целей сегодня — поговорить про Аню как художника тоже и рассказать о том, как она развивается как художник. И вообще интересный факт, что Аня пришла к нам на запись подкаста из Пушкинского музея, где вы не поверите, что она делала, вела экскурсию от... Древнего Египта до Ренессанса. Да. Вот, кажется. Там как бы большой период, я не буду говорить какой, потому что я не вспомню, я не искусствует. Но, в общем, Аня занимается искусством. Еще вот. Аня, расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься. И... Про связь с Китаем, я думаю, что мы перейдем к этому, uh -huh. а ну, начнем, вообще, если ты начнешь весь свой путь рассказывать и поделишься им,
1: вот, будет супер. Хорошо. Я буду очень рада э, поделиться, конечно. И, э, наверное, искусство действительно — это ну, моя основа в том плане, что я помню, когда моя, меня мама пять лет, в пять лет привела в изо-студию просто порисовать, потому что я пробовала разные э, увлечения, ну, там, музыка и так далее. И э, я помню, что я нарисовала астры. Я до сих пор помню, что вот э, мне так это поразило, что можно нарисовать цветы и они будут как-то похожи, яркие цвета и так далее. И я помню, что тогда подумала, мне нужно рисовать цветы. И действительно, тема вот моего творчества во многом — это цветы, потому что я очень люблю работать с цветом, с пятном, с сочетанием цветов. А цветы — это такая ну, уникальная форма, в том плане, что она всегда разнообразная, и она такая и нежная, может быть, и острая. Ну, в общем... Это цветы — это топ. <laughs> в общем, вот. И э, вот это старт был всего. И про влияние мы тоже хотели поговорить как mm -hmm. бы общество. Просто тема искусства, она связана в моей жизни с влиянием общества, потому что э, несмотря на то, что я закончила художественную школу, ну, э, ну параллельно там, с, понятно с другими занятиями, э, и в 10 лет я получил статус художника России. Я там ездила с родителями. 10 лет. Да, в 10 лет я, ну, там, я участвовала в выставке, и вот как раз одну из начальных степеней вот этих художников там очень много, тогда я получила, но нужно было постоянно делать работы и выставляться, чтобы поддерживать этот статус. Но я выбрала больше там, в университет именно в направление более прикладное. Почему? Потому что, ну вот, что за искусство? И слышала я от э, моих родителей. Хотя как увлечение это было ок, а как основная ну, работа художник, так художники же ничего не зарабатывают, так художники не могут обеспечить себя. И вот это на, на фоне всегда было, что искусство, оно что-то такое ну, дополнительное. Это не может быть основным. Это ну какое-то увлечение, какое-то что-то несерьезное. Ну, всегда фоном для mm -hmm. меня это было. И я понимаю, что это переживание родителей. Ну, то есть они хотят для меня лучшего. И, э, ну, из их опыта это действительно... Ну, было так. Вот. Но может быть, я своей жизнью или там каким-то своим опытом хочу доказать себе, что там искусство можно зарабатывать деньги, искусство полезно, это не какая-то прихоть и так далее, что-то дополнительное, что-то неважное, что-то там намалевал. Мой ребенок три года тоже так умеет. ну, и так далее. Короче, вот, поэтому эм, у меня путь такой сложный с, пере с перерывами в плане того, что там я концентрировалась на чем-то другом, может быть, но по факту, вся моя жизнь это про искусство, так складывается естественным образом и постоянно крутится вокруг этого. А как
0: у тебя сейчас строятся твои отношения вот с мыслью о том, что художник не умеет зарабатывать uh -huh. и не может зарабатывать? Uh -huh. Как ты, я, ну, немножко перепрыгнула, мы потом да вернемся да, да. к тому, что ты, ну, чем uh -huh. ты сейчас занимаешься, как uh -huh. у тебя uh -huh. связано искусство и Китай, потому uh -huh. что uh -huh. изначально ты все-таки представилась как китаиста, uh -huh. вот uh -huh. я резко ты перепрыгнула на художника, но я к этому вернусь. Просто uh -huh. ты упомянула про вот художник не умеет зарабатывать. Ты еще работаешь с этой установкой или ну, как-то ты уже uh -huh. ее переиграла.
1: Ну вот вообще в целом как бы, что я э, не то что доказываюсь, но ну, в том числе доказываю себе, что там на искусстве можно заработать разными способами. Ну вот э, в, лично в моей жизни это как бы и лекции, и это э, рисование э, непосредственно. И, конечно, я своими действиями, то есть доказываю самой себе, что вообще-то нет, вообще-то это актуально, вообще-то это, ну... Э, отражает э, других людей тоже. То есть это связь ну, э, с другими людьми. вот. Поэтому, м -м, мне кажется, я просто бесконечно работаю с этим всем, потому что это... Когда ты малыш и ну, ребенок, mm -hmm. то, -то ну, ты просто впитываешь то, что считают твои родители, и дальше это у тебя какая-то как базовая настройка. И вот мне кажется, чтобы эту базовую настройку поменять, то нужно много-много действий делать. И э, в творчестве у меня было такое, что, ну вот, допустим, у меня сейчас тоже небольшой перерыв, именно как художник. И у меня появляется такая серия работ. Не знаю, как это происходит, что я рисую серию работ, потом мне перерыв. Серию mm -hmm. работ, перерыв. И я смотрю, что как бы это вот какая-то серия работ, и это отражает вот мое состояние. Я помню, в каком у меня было состояние. Я помню, что я чувствовала, что я переживала. И как все поменялось сейчас. Ну вот, я так, я так работаю сама. Ну... Но... Конечно, бесконечно есть разные мысли про то, что а, не я занимаюсь и так далее. Но я такая, это нужно, потому что, как бы, я говорю о своем творчестве, это находит отклик у людей, которые вообще не связаны с искусством. Это продается. И поэтому, как бы, как это сказать, в разных планах mm -hmm. я доказываю, что это актуально. Самой себе в первую очередь. И вот иду по этому пути, мне кажется.
0: Спрошу про качество, которое ты ценишь больше всего в себе и в людях. Ты сейчас немного говорила про ценность свои. Угу. И ну, что для тебя важно, я думаю, что можно про про качество спросить.
1: Наверное, вот эта честность, какая-то искренность именно с самим собой. То есть, когда я честно признаю, что что-то у меня не получается, или наоборот, там, вот в этом я вообще супер молодец, и это как бы мое отражение, например, и, вот, и в других также людях. Вот когда я могу искренне как-то честно сказать самой себе, по крайней мере, что я думаю о какой-то ситуации, например, да, я не говорю, что нужно куда-то выходить, что-то говорить, а просто вот, а что я думаю конкретно. да Есть мнение разных людей, и очень сложно иногда делиться от более влиятельных, даже если это там, ну, родители все равно вот или кто-то там по статусу выше. Ну, я не знаю, какой-нибудь, может быть, человек, которым восхищаюсь. У меня есть несколько человек, которым я восхищаюсь, в сфере, может быть, но они тоже могут иметь другое мнение. И важно, а что я думаю по этому поводу? Мне кажется, это очень важно для меня, вот эта искренность, какая-то честность и связь. Мне кажется, вообще как бы связь с людьми, она должна я очень хочу выстраивать ее через честность. Да? Потому что очень часто нас объединяют, может быть, какие-то там неудачи или ситуации, когда ну, какие-то провалы. Ну, в общем, вот. И я могу поделиться и сказать, что вот там, у меня что-то не получается. У меня примеров ну, не знаю, нет. Ну, в общем, угу. очень часто мы сходимся на, на, на чем-то, что является чем-то, может быть, стыдным mm -hmm. или каким-то таким неидеальным. И вот эта связь, я еще кайфую от нее, связь с людьми, связь через картины, там, с художниками, с прошлым, связь через, ну, вот реально сегодня, вот мы, я вела экскурсию, я каждый раз думаю, блин, ну как это круто, как это круто, что я смотрю сейчас на работу, которая там 2000 лет, там, она до нашей эры, между нами просто какие-то, ну, mm -hmm. тысячелетия. И я же ну, чувствую, эта тема одна и та же, о, о чем я переживаю. Там, ну, тема там «Мадонна с младенцем», например. Вот это всегда у всех откликается. И важно понимать, что есть сюжет там, условно «Мадонна с младенцем», а есть тема. Тема любви. Вот. И она тема любви к своему ребенку это вообще какой-то что-то нереальное. Я, у меня нет детей, но я очень хочу пережить этот этап. И мне кажется, это, что там, в 15 веке это как бы это чувство, оно, оно есть, все мы можем это почувствовать, вот. Да, тема, может быть, как не тема, а сюжет может быть другой, да? Сейчас это будет что-то, что-то иное. Ну, в общем, mm -hmm. не знаю, как я так. Это... Круто,
0: не вообще супер понятно mm -hmm. рассказала, и мне кажется, это э, откликается еще и с темой нашего подкаста в mm -hmm. целом, что э, изначально, когда мы его задумывали, что есть чувства, ну что люди все разные, mm -hmm. и, но есть чувства и какие-то этапы, которые объединяют каждого человека вообще везде, и вот мы хотели через вот эти разговоры как раз такие темы поднимать, которые объединяют. А ты сейчас вообще еще, то есть не только людей и аудиторию подкаста, там, и тех, кто слушает, но и еще связь с древним миром. Вот что всех на самом деле интересуют одни и те же вопросы. Любовь. Вот на каждом выпуске, мне кажется, один и тот же ответ, что самое главное ⁇ любовь про честность. Uh -huh. Как ты научилась или учишься еще, или, может быть, вот слушать именно свой голос? Uh -huh. Не голос общества или родителей. вот Разделять, кто это внутри тебя
1: говорит. Uh -huh. Мне кажется, вообще очень долгое время я э, была и продолжаю быть э, в какой-то степени хорошей девочкой, которая там... Чтобы получить любовь матери, чтобы она сказала, «Анечка, ты супер!» классная вот эта вот бесконечная борьба за внимание. И я все равно ощущаю, что я кого-нибудь доставлю на это место мамы, которым я доказываю, что я достойна любви и так далее. Ну, то есть, все равно во мне вот это есть, остается. Но, мне кажется, это такой путь, в том числе, во многом мне помогло искусство, потому что искусство — это про чувство переживания, и что мои чувства переживания очень важны. И в том числе, мне кажется, как бы мне очень помогает искусство в этом. Когда я смотрю работы, я думаю про... А что думал художник тогда? А что он переживал? Какой кризис у него был? может быть не кризис, ну и так далее. вот истории отдельных людей, да, меня очень вдохновляют и э, работа с психотерапевтом.
0: которая здесь могла бы быть ваша интеграция.
1: Да, да. На самом деле это очень круто, уметь задавать себе вопросы, там вот эти даже условные, а почему, а почему, а почему, базовые, а почему я это делаю, почему, ну, несколько раз, а почему это мне вдохновляет конкретно. Также, мне кажется, какое-то такое искреннее, честное общение с моими близкими людьми, это друзья, ну, во многом, семья тоже, конечно, просто сейчас больше, наверное, такой, Uh, у меня более близкие отношения с моим парнем и с друзьями, ну, с моей сестрой, конечно же. И когда я честно говорю о чем-то, и я чувствую, что вот мы можем поделиться чем-то очень сокровенным, никто ни над кем не будет смеяться, и мы по -э поддержим друг друга, потому что ну, мы принесем это через себя. Вот Я очень учусь принимать себя через других людей тоже, мне кажется. И поэтому связь мне важна, когда я ну, искренне, честно... А вот когда мне кто-то посмеется, например, когда я откроюсь, я сейчас не обижаюсь, ну не обижаюсь, никак-то не закрываюсь, потому что я понимаю, что э, в следующий раз я откроюсь и обязательно произойдет эта связь. А этот человек задумается, а вот почему я там настолько могу открыться, например. Ну в общем, я не знаю, может быть еще с возрастом, я не знаю, но это какой-то такой процесс, который, ну вот, мне кажется, искусство, психотерапия и выстраивание долгих глубоких отношений с людьми, которые мне подходят по ценностям. Перейдем к теме Китая. Внезапно.
0: Да, внезапно, но при этом ты с этого начала свое знакомство, поэтому это такая большая часть твоей жизни, и в целом мы хотели про это поговорить. Вообще, как ты пришла в работу с Китаем, и... Чем, как она сейчас у тебя выражается.
1: Uh -huh. Да, на самом деле, вот очень круто, что ты задал этот вопрос. Почему? Потому что он продолжает тему моего становления, как раз с того момента, как я остановилась, ну вот, а, потому что я всю жизнь изучаю английский тоже параллельно с, там, с остальным, всем, всем, чем я занимаюсь, и просто, естественным образом, так получилось, что там. Родители такие, ну, Китай перспективный, я такая, ну, наверное, перспективно. Учить китайский, ну ты же знаешь английский, ну, китайский выучишь, я такая, ну да выучу. В общем, вот И это было вот какое-то такое, ну как <смех> бы, совместное решение, скажем так. А я, ну, такая, что Ну, родители лучше знают, ну, вот честно скажу. И эм, так получилось, когда я поступила в НГУ, Новосибирский государственный, вот, эм, на китаистику. Э там оказалось направление искусствоведения. Ну, то есть, я не знала об этом до поступления. А я хотела на факультет свободных искусств в, в, в Питере. Ага. Вот. А какие тебе свободные искусства? Ну, я помню вот это вот. И я такая думаю, ну да, какие свободные. А кем я буду? Ну, в общем, вот это... Ну, и для меня это вот, вот у меня есть какие в жизни какие-то совпадения, которые я думаю, но нет, это не совпадение. Ну, mm -hmm. в общем вот. И я, ну, попала, в, э, ну, скажем так, да, в искусствоведение как, ну, под направление внутри э, китайведения. ведения. Но мы проходили в целом искусство европейское, но и концентрировались на китайском конкретно. Вот. Поэтому у меня такое э, образование, китаист-искусствовед. Когда я заканчивала университет, у меня опять было такое, как так, как я это буду применять, mm -hmm. ну и так далее. Mm -hmm. Все равно это было ощущение. Поэтому это был такой, э, ну какой-то, не знаю, случайный выбор, как будто бы. Mm -hmm. Но сейчас я вообще очень рада, ну как это сказать, я на пути была рада, но, не знаю, это не было такое вот... Я знаю, что китайский, обожаю китайский, там, я не знаю, я люблю китайцев, я не знаю, у меня такого не было. Я такая, ну, Китай, ну, попробуем, ну, и все.
0: Интересно, почему твои родители думали, что это перспективно? Они как-то это описывали?
1: Ну, в итоге получилось действительно перспективно. особенно сейчас, да. Вот так вот. Это mm -hmm. как бы начало. И м, что происходило? Я училась также в Китае, э, в университете. У меня была стажировка в галерее. Там я работала параллельно с учебой, потому что я все равно хотела... Ну, то есть у меня не то, что как-то включалась куда-то там стажировка. Я просто ну сделала список галерей, в которых я хочу работать в Шанхае. Э, пошла, просто по ним, в который мне хотелось, и предлагала свою, свою личность <laughs> в качестве ассистента. И я помню, как я такая вызубрила вот, текст, как, чтобы на китайском говорить, что я тут владею китайским. Вот, и это было очень волнительно, сложно, но это очень важный, мне кажется, тоже этап. Я прям помню, как когда я пришла в галерею, там галеристка как раз была, это была маленькая галерея, до, до этого я покрупнее шла, но там было все забито. там Нет, mm -hmm мест, там нужно с университетом как-то связываться. А, э, в эту галерею я пришла, и там оказалось, что одна ассистентка заканчивает, и я такая говорю, я очень уверена, говорю, я очень хочу у вас работать, мне нравится ваш стиль, мне все нравится. Мне говорят, ну давай, ну хорошо, CV отправляю мне, я отправляю CV, думаю, господи, ну посмотрим. В итоге, наверное, это Самые близкие отношения с китайцем сложились, с китаянкой. Мы как-то на, на уровне ценностей очень сошлись, нам очень было интересно всегда говорить. Я имею в виду с владельцей галереи, и это был вообще очень крутой опыт, мне кажется. И я очень рада, что попала именно в такую сферу, потому что часто говорят про китайцев, что вот они какие-то там грубые, они там еще там дикари. Ну, они дикари бывают, но они родные дикари да. для меня. Ну, в некоторых, в, некоторых, в некоторых моментах, да, там мусор раскитать, громко слишком разговаривать и так далее. Я вела для экскурсию для китайцев, поэтому я знаю, как их это построить, чтобы они двигались, согласно нужному направлению. Поэтому...
0: Ну как-то так. А чем ты сейчас занимаешься? Как uh -huh. вот, ну, получается, твое образование, китайское искусство, uh -huh. это сейчас полностью отражается в твоей жизни, uh -huh. в твоей деятельности? Вот чем ты сейчас
1: занимаешься? Ну это шаг за шагом ну выстраивалось, потому что как бы выпускаешься из университета и кажется, вот у меня специ... специализация, все я должна работать именно, чтобы все это все смешалось сразу же там на первом рабочем месте или все сразу же я должна вот, стать китаистом искусствоведом прям тут же вот у меня будет на ХХ написано китаист искусствовед mm -hmm. и все это внутри как я хочу. Ну, в общем такого не было и мне ну я постепенно как бы с... собирала себя, в том числе и в работе, потому что мне очень мне очень важно, чтобы моя деятельность отражала меня. И началось все именно с маркетинга, потому что я в Китае продвигала галерею, также и э, сейчас как бы у меня есть клиенты, которые именно IT, они э, в этой сфере, э, ну IT, искусство тоже есть, но IT они просто крупнее, э, и э, я занимаюсь продвижением их на китайский рынок, то есть это международная компания. По искусству, да, есть огромный спрос на продажу, на китайский рынок. И я консультирую художников, как выйти на китайский рынок, как, как сделать первые шаги. И это всегда там, регистрация в китайских соцсетях, конечно, потому что китайские соцсети это вообще другой мир, это отдельный там, китайский Инстаграм, который Сяо Хуншу, маленькая красная книга. Вот, и Вичат, конечно же. И параллельно с этим, конечно, очень много возможностей Китай предоставляет для да, чтобы поехать в Китай. То есть можно... Ну, разные условия, конечно, есть, mm -hmm. но визу 100% это делают, предоставляет резиденцию непосредственно. Китай разные города, там Шанхай, Пекин и поменьше. И художник может сделать работы и выставиться, и обрести уже такие физические контакты, скажем так, с другими галеристами. Потому что один раз замечает художника, еще его приглашают в другие галереи. Поэтому возможностей много, особенно ну сейчас Китай открылся после ковида, потому что они вот до весны этого года mm -hmm. были еще закрыты. Вот, поэтому возможностей э, ну, все больше становится. И я вот как такой проводник, э, мост между художниками и теми, кто хочет купить картины.
0: Интересно еще ну, чуть поглубже про да -да -да. тему Китая поговорить. Именно то, как ты ну, решила поехать в Китай uh -huh. на, ну, на учебу, uh -huh, ты uh -huh. изначально поехала вот на работу, и почему-то решила там не оставаться, а вернулась в Новосибирск. Ну, как uh -huh. бы, вот, и э, хочешь ли ты туда потом еще
1: вернуться? Я, у меня была цель такая, нужно поехать в Китай, реально поговорить на этом китайском, которым я учу. там Три года я учила. И, э, То есть для
0: практики? Да, и я, mm -hmm.
1: я сдала вот HSK четвертый, это экзамен по китайскому. И э, выиграла грант, и поехала мы так э, три подруги, три, да, э, четыре даже четыре подруги ну в общем мы с вс подругами э, mm -hmm. все такие сдали и поехали и потом ездили к городам к друг другу вот в китае поэтому мы все равно какой-то семьей поехали <laughs> скажем так и у меня была цель вот попробовать в китае что как в китае познакомиться посмотреть вообще китайцы они какие ну mm -hmm. мой китайский вообще понятен им и побыть в среде и попробовать китайское образование еще. А в институте у вас было какое-то взаимодействие с Китаем,
0: или это только российское ну, образование было по, типа, со стороны? Uh -huh. Ну, то есть без китайцев, там без сильного погружения. Uh
1: -huh. Ну, у нас очень глубокое погружение в культуру, в историю, uh -huh. в вузе в, в моем. Это литература Китая мы читали, мы историю Китая изучали, ну, искусство непосредственно. И, конечно, у нас была китаянка uh -huh. как носитель языка, но одно дело, когда это одна китаянка, а другое дело, когда там везде эти китайцы, и ты такая, ну, ну да, разные, да. да. Хотелось вообще, ну, как-то вот это прощупать э Плюс у меня была мотивация тоже быть подальше от моих отношений. В общем, вот. Поэтому, э, на самом деле, я вот делюсь этим. Девочки, принятие
0: решений.
1: Да, и <свят> уехать еще дальше. На самом деле, вот я этим, когда делюсь, мне моя подруга, ой, да у меня тоже такое было, я решила уехать как можно дальше, в итоге там поступила в университет, который я хотела. Ну, в общем, на самом деле, это двигатель тоже. <свят> уехать от кого-нибудь, кого не хочется видеть. Ну, или когда отношения такие, ну, на зависимостях. Mm -hmm. вот. Мне кажется, это тоже круто.
0: Ну, все, мне кажется, вот эта история с уходом от отношений, это как, типа, в моменте ты не понимаешь, что происходит, а да. потом ты понимаешь, что это был, ну, типа, крутой опыт был, который тебе привел вообще к чему-то. А, абсолютному. И как строилась твоя
1: жизнь в Китае? Почему ты решила uh -huh. там не оставаться? Uh -huh, uh -huh. Ну вот у меня было э, год длительность вообще вот этого ну стажировки, uh -huh. скажем так. И э, я выбрала Шанхай, что вообще настолько супер отражает меня, как город, потому что он не такой консервативный, как Пекин, и он соединяет арт-деко, вообще невероятное, архитектурное, и вот эту китайскую эстетику. Ну, в общем, просто вау. И я планировала на магистратуру, но ковид, и я осталась в России. Вот. А сейчас я в отношениях с Стасом... Отлично. <связывая> Все рассказала. <связывая> да. Ну и он, эм, ну пока мы в России, потому что мне очень важно, важно, чтобы мы были вместе, и он знает японский, а я китайский, поэтому, ну, он, он такой, что я буду делать в Китае? В общем, <связывая> вот, <связывая> да. Поэтому так, и пока я в России, эм, хотелось бы, я очень люблю Шанхай. Но я подумала, что э, нормально ездить, как бы не обязательно жить. Мне бы было бы даже круто жить, мне кажется, в Шанхае, потому что такая достаточно адаптивная. Посмотрим. Я не знаю, как будет mm -hmm. дальше. Это очень жизнь такая э, разная. И, и, как это сказать, мне очень важно, важна поддержка человека, которого mm -hmm. я люблю. Мне это важнее, чем какие-то возможности ну, во многом. И я знаю, что когда я была в Шанхае, одна я была очень активна. Мне был супер драйв, но мне было чуть-чуть одиноко. Mm. Вот. И поэтому я такой выбор. Ага, я поняла, ну, ну, по -по -по построить как бы
0: сейчас mm -hmm. отношения, потому что дает тебе больше как бы, сил
1: внутренних. Да. Это вот про то же, что mm -hmm. кажется, что там переехать в город больше эм, с языком с твоим, кажется перспективнее. Ну, кому-то, mm -hmm. может быть, кажется. Или если бы я, если бы я даже самой себе говорю, вот, вот я живу, допустим, в Шанхае. Мне кажется, что это вау, круто, там, чем я живу там, даже в Москве, там, в Новосибирске. Но я понимаю, что это какое-то, опять же, чье-то мнение, а мне может быть круто, как я есть. Ну, сейчас, uh -huh. в данный момент. Ну, не знаю, вот как это объяснить, есть какие-то вот паттерны, что там лучше всего переехать там, в более крупный город. Если ты там, то значит ты успешнее, и все у тебя обязательно сложится, например. Эм, вот это вот понятие успеха вообще счастье оно должно быть вот, отталкиваться от себя. И ну, вот я в этом плане тоже чувствую себя, что мне важнее быть тем, кого я люблю угу. э, в первую очередь, потому что дает мне больше, чем э, город и, и возможности, потому что я больше про любовь, в общем, про близость. Ага. А ты со своими работами выставлялась в Китае? Когда я работала в галерее, я такая, ну какой я художник. Я mm. тут, я менеджмент, я лучше вот посмотрю, как кто другой рисует. И э, были художники просто каких-то невероятных масштабов галереи. Я очень сравнивала себя с ними, и какой я художник. Я искусствовед, я изучаю искусство. И мне кажется, я маленькими шагами к этому иду, потому что ну мне кажется, мне было бы очень круто тоже выставиться в Шанхае. Но я не хочу просто типа это ради галочки, uh -huh. что вот я такая, молодец, выставилась Шанхай. Я хочу, чтобы это каким-то естественным образом э, произошло, произойдет, не произойдет, я не знаю. Я просто как бы движусь в направлении, uh -huh. что искусство Китай и маркетинг три моих направления они сочетаются в моей работе и как это будет мне не так важно ну потому что мне очень круто именно передавать вот эти знания об искусстве mm -hmm. и в диалоге очень часто рождается вообще что-то третье новое то есть когда мне эм, ну сегодня даже было тоже что говорят обратную связь, про, про лекции или какие-то э, очень интересные связи возникают. Например, э, я рассказывала про э, Мадонну, э, про э, непорочное зачатие, про благовещение, ну, разные сюжеты и э, композицию треугольную. Э, и девочка, ну, моя подруга, э, с, с, э, э, она в меди, мы вот тоже медицинские, она говорит, «О, у меня есть пример» непорочного зачатия, uh, ну, я не знаю, это насколько окей, okay? ну, потом подумайте, оставить, okay, это окей. Да. Она сказала, я хочу оставаться девственницей, но я хочу забеременеть. И они сделали эко ей, она, будучи девственницей, сделали ей эко, а потом ее кисарили. И это непорочное зачатие. Офигеть! Я была в шоке в таком э, непорочное зачатие 23-го года. Пока еще 23-го года. Офигеть! А у тебя есть любимые произведения, вот, про
0: которые ты прямо обожаешь рассказывать и смотреть
1: на них? Наверное, вот я заметила, что чем больше изучаешь какую-то тему, тем больше интересно все. Все интересно, все настолько любопытно. И... Я, я не могу привести какой-то конкретный пример работы, которая вот каждый раз, думаю, вау, я начала замечать, что вот Мадонна, младенец, эта тема, этот сюжет каждый раз меня просто вот выносит. Вот этот вот малыш, вот эта вот любовь безусловная, хотя условная, но она тоже любит определенного младенца, не всех младенцев в мире, но все равно вот эта вот какая-то нежность, не знаю, Меня вот эта тема, она все больше и больше uh -huh. вызывает эмоции, но ну, мне кажется, я просто планирую рождение ребенка чуть, чуть попозже, но как бы это такое то, что в мне, мне, во мне отзывается, и как Мадонну изображали разные, как это католическая Мадонна, такая более царствующая, наша православная, которая вечно страдает, ну mm -hmm. и так далее. Ну, в общем, так интересно, как по-разному женщина, ее образ, какие цвета в разные времена, или как там в Ренессансе, это больше как диалог такой, ну, как бы... В общем, нужно, нужно пойти в музей, и мы, мы, мы поговорим об этом более точно. Но как по-разному каждый художник в разные времена изображает вот этот одно и тот, один и тот же сюжет любви. В общем, наверное, вот, вот эта тема мне всегда э, нравится. Ну, В общем, вызывает очень много эмоций.
0: Ты говорила про то, что ты опираешься, но ну, то, как ты идешь к своим целям через вот маленькие шаги, через uh -huh. трудолюбие, через терпение, а как ты относишься к теме, типа, доверия Вселенной uh -huh. и вот этим всем течением работы
1: с желаниями, вот, uh -huh. и все такое. Мне кажется, что если это работает в твоей жизни, то значит, это круто вообще в целом, как я отношусь. Потому что в метамодерне, в котором мы все живем тут и таро, и аффирмации, и все что ну, можно придумать. Я сама могу разобрать по Бадзе, это китайская нумерология, каждому своё стихия. Ну, это вот тоже по году рождения. И мне это тоже прикольно, на самом деле. Я вот, например, огонь. Я действительно такая яркая, горящая. Ну, в общем, очень многое схоже. Но я к этому отношусь, если это работает то круто. В своей жизни я постоянно вижу такое напоминание, что я должна заниматься искусством, несмотря на то, что, 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 что бы я ни делала, точнее, искусство это то, что я есть, и психотерапия мне помогла еще лучше понимать, быть более открытым к разным темам, mm -hmm. тоже в искусстве, потому что некоторые я от, от, отстраняла, скажем так, например, вот какие-то про активизм, который мне вопросы написала, я раньше э, не очень переносила, ну, достаточно давно, но все равно это так интересно, как э, вот, постепенно становлюсь более открытой. И про вот эти разные по подходы <laughs> доверия Вселенной. Ну, я просто понимаю, что если я не сделаю целенаправленное действие, то, скорее всего, ничего не произойдет. А дальше уже, если это мой путь, то будет все складываться, как ну, я хочу. Вот я помню пример. Э, это ЕГЭ, русский язык. Я... Тоже, как бы, не то, что какой-то суперграмотный человек, но я просто усердно зубрила все правила. И я написала сочинение, и я на тему искусства. В общем, все остальные взяли какую-то другое обоснование. Там, я даже не помню, в чем точно была суть вот этого текста, но я помню, что я э, привела аргументы, что искусство исцеляет, как искусство влияет на человека. А другие привели другие примеры. Я подумала, блин, я что, неправильно сделала? Mm -hmm. Но в итоге у меня русский язык ЕГЭ было 100 баллов, как хотела моя мама. С другой стороны, для меня это было, что типа только через искусство я могу получить эти 100 баллов, которые я хочу. Ну, не только в русском языке, где-то еще. То есть это мое, это моя индивидуальность. Mm -hmm. И вот в такие какие-то вещи я верю, что и я, и Вселенная. Мы работаем как моменты да, совпадения,
0: которые тебе говорят о том, что все правильно делают.
1: Да, но нужно делать. Потому что, когда я даже не делаю, я начинаю много думать, много руминировать и себя съедаю какой-то критикой, что вот сколько сценариев, что не получится. А я понимаю, что только тесты работают. Mm -hmm. Если я не попробую, я не узнаю. Покритикуют у меня, получится, не получится, классная будет экскурсия или нет. Ну, это условно сегодня. Но ну, Я все равно такая думаю. Попробуем. И погнали, скажем так, это было такое эм, ну, легкий, легкое решение, mm -hmm. но стоит пробовать. И я вот за то, чтобы пробовать и общаться, и. Вот это все. А пробовать это же тоже действие, и это тоже маленькие шаги к целям. Но я сама очень часто откладываю, там, прокрастинирую. Вот этим всем я тоже активно занимаюсь. Просто я понимаю, что, наверное, мне слишком страшно, наверное, я опять придумала кучу сценариев, почему это и пойдет не mm -hmm. так. Но только лишь попробовав, я могу точно сказать. Ну, как это? Я хотела перейти к финалу. Uh -huh. Вот.
0: И в финале спросить о том, что ты планируешь делать дальше? Не только сегодня, а вообще, ну, то есть ты упоминала несколько раз, что ты не знаешь, как Дальше сложится там, какой город, какая страна и так далее. Но вот может быть у, у тебя есть а, прям какие-то глобальные цели,
1: к которым ты идешь Сейчас вообще в целом у меня цель на общение, взаимодействие и участие в разных проектах. Вот так вот. И я иду в этом направлении. Потому что очень много общения мне дает. И ну, профессиональное. Mm -hmm. И даже вот обучение, на котором мы были с Люсей. Мне принесло Люсю, например, и много других людей. А и... мне а и... Аню да. вот здесь. Да-да-да. И на самом деле в итоге рождается что-то третье. И это невозможно контролировать. То есть это каким-то естественным образом происходит. Так... И, конечно, развиваться как лектор, вести курсы, это для меня очень важно там по искусству, по Китаю. Это, это направление, оно сохраняется, и я хочу прям развивать. То есть образование, мне кажется, я... Ну, не то, что мне кажется, просто я ощущаю, что это огромную актуальность угу. вообще в, в обществе, от конкретных людей, от аудитории. И на самом деле Лера, которая... Ло, лоу Трек. Я не помню Да-да-да. В Инстаграме у нее был челлендж с, каждый день. По О, картине. да я
0: мечтаю такой челлендж себе я, даже устроить. Я
1: думаю, что что-то такое нужно сделать. Вот. Круто, я, я буду участвовать. Да, я думаю, что нужно вот что-то такое сделать в плане художественного, чтобы снизить важность, а то, ну, как бы я такая, нужно вот сесть и нарисовать. Да, кстати, вот ты классно упомянула
0: Леру, потому что я сама смотрю каждый день, что она там выкладывает, и Лера — это, ну, наша знакомая, с которой мы были на курсе по брендингу, и Лера еще фотограф-художница, и, в общем, она, да, просто, правда, Вкратце расскажу, что она устраивает челлендж 30 дней, э, рисует, причем она же маслом рисует. Вот это для меня самое удивительное, что она делает вроде ну, наброски, но это полноценные картины. И uh -huh. это масло, которое вообще в принципе всех пугает. Там меня масло очень пугает. Там я э, рисую акрилом, Мне кажется, что если масло, то это ну, совсем типа, фундаментальное что-то. Uh -huh. Типа если ну, там. Ну, короче, масло сохнет долго, вот это вот все, и вообще тяжелый материал, короче, тяжелые процессы длительные, можно годами э, рисовать одну картину да, из да. истории художников там и так далее. А Лера, да, она супер классно борется через свои рилсы с этим перфекционизмом и страхом, когда угу. делают. Поэтому идея с челленджем офигенная. Я думаю, что э, ну, много людей, которые, если это вот... Таким образом, преподнести uh -huh. как бы про борьбу с этим перфекционизмом и вообще, ну, типа, вот, брать и рисовать это офигенно. И, конечно, даже по опыту нашего обучения, когда это делаешь в группе и да. когда это с поддержкой, э, это всегда дает гораздо больше силы и энергии, потому что Лера, конечно, герой, что вот она одна с этим живет и продолжает этот челлендж, но в группе я уверена, что это. Офигенно, поэтому супер идея. И то, что ты сказала там про образование, я хотела отметить, что... Но ну, ты очень интересный лектор, реально тебя супер интересно слушать. Я смотрела на YouTube и вот ты проводила лекцию тоже uh -huh. а для нас. Вот это всегда супер энергичное и не так как и запоминается, что самое главное, потому что это не просто какая-то информация, типа влетела, вылетела, а реально запоминается, потому что тебя получается так преподнести эту информацию, чтобы это было интересно и ярко, поэтому мне кажется, все, все правильно чувствуешь в какую сторону тебе хочется, и я тебя чуть-чуть перебила, вот ты что-то еще хотела
1: дополнить про цели планы? Конечно, глобальные там, ну глобальные, ну вот, есть коммуникация вот этот челлендж какой-то вот в плане искусства. Попробовать так, просто мне было интересно, но ну, не садиться за одну работу, там, а вот сделать просто серию какую-то, ну, именно в легком лё таком mm -hmm. режиме. И... Также вот совмещать вот эти направления китайский, маркетинг искусств, оно всегда вот так вот у меня идет, 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 и э, смотреть, что, что, что дальше будет, как бы вот какой на какой-то такой волне. И через коммуникацию на самом деле вызревает э, вот именно то, те проекты, которые э, мне нужно создавать. Вот mm -hmm. курс лекций даже по, по брендингу, это Таня такая, Аня, давай сделаешь. Я такая, давай. И как бы я понимаю, потому что она такая говорит, ну, ты прикольная, угу. делаем. Потому что другой человек нам очень важен вот это вот, вот это отражение, вот это некоторые другой человек, который скажет, так вот это вообще прикольно, вот угу. это важно, вот это у тебя так классно получается, потому что когда мы в этой ну в сфере, например, я в китайском, мне кажется, вот тут еще нет, тут еще нет. Или там лекции даже, например. «Еще нужно, еще лучше». А мне говорят, так уже прикольно, там, или это действительно запоминается, или ты просто в целом классно рассказываешь, тебе нужно продолжать это делать. И в итоге рождается вот этот, вот, вот этот путь, когда есть отражение в виде других людей, и ты отражаешь других, и, в общем, как-то так... Да, это, мне кажется,
0: офигенное замечание про mm -hmm. вот отражение, что очень часто люди, которые дают нам какой-то фидбэк, подсвечивают ну, и как-то подбадривают этим. А наши страхи можно таким образом перенести в возможности. Да. Я еще подумала а, у тебя спросить, а как ты отдыхаешь? Но ну, а, потому ага, что ага. недавно в одном подкасте я услышала тему про отдых и может быть переключением деятельности как у -у -у. раз у людей, у которых очень много разных сфер у -у -у. А, и они не работают на одной работе, как бы у -у -у. им супер помогает и в качестве отдыха может быть вот такая история, когда переключаешься с деятельность на деятельность.
1: Ну на самом деле мне кажется, я устаю от всей своей деятельности но, как будто бы я хобби превращаю в работу условно. Отдыхаю. У меня конкретно есть вот то, что со мной работает, это баня, например, то есть и баня, и обливаться холодной водой. Я так расслабляюсь. И спорт. Вот после спорта я круто себя чувствую. Перед спортом мне сложно, иногда бывает заставить себя начать, но вот спорт, баня, вот с холодной водой. Вот это меня супер расслабляет, и я реально отдыхаю, когда именно занимаюсь вот этим, вот этими. Потому что это какое-то на физическом уровне mm -hmm. расслабление, которое я не могу никак контролировать, что, ну вот, из горячего в холодное, и у такое расслабление, что у меня ноль мыслей, ноль всего, и.. Какая бы деятельность умственная активная ни была, она сходит на нет. И вот этой вот жвачки нет мысленной, просто пустота в голове. И вот, вот такие вот физические вещи, которые там заземляют, как угодно можно это сказать. Но вот когда я реально в настоящем моменте нахожусь, вот они меня очень э, расслабляют.
0: Мы записали. Спасибо uh -huh. вам, девчонки.
1: Спасибо, Аня.
0: Спасибо uh -huh. вам. Спасибо вам. Было <свя> очень круто. Спасибо. Да, было офигенно.